0: começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para as suas manhãs. O podcast é uma produção da setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
1: Bom dia, hoje a gente tem a presença de Rodrigo Lima. Rodrigo, que é advogado, tem uma vasta experiência em comércio internacional, barreiras não-tarifárias e desenvolvimento sustentável. Ele é mestre em Direito Internacional pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem doutorado em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela USP São Paulo e é diretor-geral da Agroícoma, consultoria para o setor agropecuário. Rodrigo, primeiro, eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje e por aceitar nosso convite. E para falar um pouco do Plano ABC+, Mais e da Agropecuária Brasileira na Agenda das Mudanças do Clima. Você que acabou de voltar da COP26, é um tema super recente, um tema que vai continuar é, por algum tempo ainda, até porque já está marcada a COP27. Eu queria saber o que, que, que você achou da participação brasileira e dos resultados da COP26. Claudia,
2: obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Acompanhe aí os programas que que vocês têm feito, muito muito bacana. Especialmente porque, pelo menos alguns que eu escutei, tem a ver com um ponto que se chama inovação, tecnologia e startups e todo um ecossistema aí de como evoluir a agropecuária partindo de uma premissa que, na prática, permitiu o Brasil se tornar o que se tornou hoje, que é tecnologia, inovação, ciência. É, e o ABC+, mais e a COP26, e a agropecuária brasileira dentro desse cenário, tem a ver com isso, com inovação na, na, na prática, sendo aplicada no campo, permitindo que os produtores aumentem produtividade, melhorem manejo, se preparem para enfrentar um evento climático extremo. Ah, eu estou no Sul, a gente viu a intensidade das geadas, que não foi só no Sul, né pegou... Ah, Sudeste e Centro-Oeste também um pouco, esse ano especificamente. Então, E o ABC+, mais ele nasce né, de 10 anos de implementação do Plano ABC, que foi criado lá em 2010, 2011, um pouco no, no, no afã do, do agropecuário, é trazer uma contribuição para a agenda de mudança do clima, já que o Brasil estava envolvendo nessa agenda de uma forma intensa. E, e o interessante de olhar para a BC é que a implementação né, do plantio direto, da integração lavoura-pecuária-floresta, da recuperação de pastagem, fixação biológica do nitrogênio, floresta plantada, dentre outras tecnologias, ela, ela já acontecia e ela vai acontecer cada vez mais, porque o setor precisa expandir, crescer e se tornar mais produtivo e estar preparado para enfrentar é, seca, e dentre outros eventos, Caso contrário, o produtor perde dinheiro. Ele tem o solo dele degradado, a pecuária dele vai para uma baixíssima produtividade, isso significa a perda de dinheiro. Então, é, eu gosto de pensar que a implementação da, da, da agropecuária de baixo carbono ela é fundamental para o produtor estar bem do ponto de vista econômico. E, e, e paralelamente, ele vai ter uma contribuição enorme é, do ponto de vista ambiental. É, então, o ABC+, mais ele, ele, o MAPA levou o ABC para a COP26, ministra Tereza lançou, se eu não me duas semanas antes, teve todo um processo de consulta pública, a turma lá do, da STI, a Mariana, a Fabiana, todo o pessoal lá fez um, um trabalho fabuloso do ponto de vista de construir uma segunda fase dessa política, que é muito mais robusta, que tem uma governança estruturada, que vai ser revisada de dois em dois anos, periodicamente, novas tecnologias podem entrar no ABC+, o ABC+, é pautado por uma visão de abordagem integrada da paisagem, ou seja, eu vou adotar as tecnologias, eu vou cumprir Código Florestal, se eu ainda não cumpro o Código Florestal, isso aí se, isso aí conecta a mitigação e adaptação dentro do que eu estou fazendo, dentro da propriedade, então o sistema produtivo se torna mais eficiente Uh, e não simplesmente a, a tecnologia em si ou o, o, a adoção de uma prática em si. E, e isso é super importante do ponto de vista de como a agropecuária é enxergada hoje lá na COP. Então, o, o ABC é, propondo o ABC mais propondo alcançar 72,6 milhões de, de, de novas áreas, hectares de novas áreas, o que é fabuloso até 2030 permitindo reduzir 1,1 bilhão de toneladas de CO2, nenhum país levou algo assim de agropecuária na COP26. Por quê? Primeiro, pela escala, o Brasil é grande, tem é uma agropecuária super forte, mas não interessa, cada um joga na COP com os argumentos, com os ativos que tem. E a agropecuária possui ativos incríveis e muito robustos do ponto de vista ah, de contribuir com mitigação e adaptação. E aí, lá na COP, tem... Um, um grupo, a COP tem vários temas, né? A conferência das partes, tá? com a convenção do clima e, e as COPs e o Acordo de Paris. Mas tem um tema que, a meu ver, é, é, ele é menor dentro de, do todo, né? Que é justamente o grupo de agropecuária, que, que chama-se Trabalho Conjunto de Coronívia sobre a Agropecuária. E, e eu acho que a decisão que foi adotada de Coronívia, lá que é como a gente informalmente chama o grupo, é muito positiva, primeiro, porque ela reconhece o papel da agropecuária para o enfrentamento do aquecimento global. A agropecuária emite gás de efeito de estufa em qualquer lugar do mundo. A pecuária emite metano em qualquer lugar do mundo, que é um dos gases, então, falar do metano. A questão é como produzir de forma mais eficiente, reduzindo emissões, caso possível, e permitindo a adaptação dos sistemas produtivos por conta dos impactos, porque senão a segurança alimentar que o mundo almeja está prejudicada. É, é, o Food System Summit que ocorreu em setembro teve um foco muito grande na questão climática por conta da adaptação, se não for possível ajudar o pequeno produtor, o médio produtor e o grande o grande vai sozinho, olha com a sua própria perna mas se não for possível ajudar os demais a se prepararem para enfrentar os impactos do aquecimento global eles são os que mais vão sofrer e aí consequentemente a produção de alimentos para todo mundo acaba sendo prejudicada e esse grupo reconheceu o papel da agropecuária e definiu que vai continuar conversando ao longo desse, de 2022 para adotar na COP27, lá no Egito, uma decisão possivelmente criando um programa de trabalho de agropecuária para tratar de financiamento climático, de financiamento privado para as, as práticas de agropecuária, de adaptação e de tecnologia que é a base Sim. de toda a toda agenda, porque sem tecnologia e inovação você não consegue fazer nada de agropecuária diante da agenda de clima. Então, eu acho que a COP para agropecuária foi muito positiva. O mapa estava presente, secretário Fernando, uh, João Adrien, Fernando Zellner, Fabiana, Mariane. Uh, então, acho que foi muito bom. Uh, tem muita coisa acontecendo. A gente tem que aprimorar inventário de emissões, é, para tem que qualificar os nossos dados de emissões. E talvez o ponto que me chama a atenção é, da, da, da participação brasileira, vamos chamar assim, na COP, é a questão do desmatamento ilegal, tá?
1: Sim.
2: Porque isso é um problema para o agro. Porque é, eu estou falando de desmatamento ilegal, tá? Desmatamento legal é outra coisa, desmatamento legal é evitado, como conseguir dinheiro para isso, isso imaginando que precisa amadurecer muito. Mas o desmatamento ilegal ele é preponderante na Amazônia. É, não se tem um dado preciso, mas estima-se que mais de 90% seja ilegal. E acontece prioritariamente em áreas públicas. Uhum. Então é, é, e, e eu tenho a visão que quem paga essa conta é, é, é a agropecuária brasileira. É, a gente está vendo aí as notícias de mineração ilegal, é, tem, tem, tem inúmeros drivers de desmatamento ilegal na Amazônia. E agora a União Europeia é, apertando o cerco, a China declarando com os Estados Unidos lá na COP que vão exigir comprovação que não tem origem em desmatamento ilegal. É, o Brasil entrou na iniciativa FACT, o Brasil entrou na declaração de florestas, Teve, teve, tem algumas tradings de alguns frigoríficos que se comprometeram a criar um roadmap para apresentar na Copa que vem para ter cadeias livres de desmatamento. Então, acho que a gente não pode fechar o olho para o desmatamento, porque, senão, o desmatamento é, é, é uma é, assim ele ele escurece tudo que é bom do ABC+, tudo que uhum. é bom do Renova bio e de outras políticas e ações super relevantes que a gente tem na agenda climática de forma mais ampla.
1: Sim, a questão do desmatamento ilegal é uma, uma questão de comando e controle, né? fiscalização e punição, porque, como o nome diz, é ilegal. Bom, você falou um pouco do plano ABC+, que é o plano do governo, falou um pouco dos resultados da COP26, e você até entrou agora no final sobre falando um pouco do renovável mas o que quer saber, na sua opinião, quais são as principais ações que estão sendo tomadas pelo agronegócio brasileiro para mitigar os efeitos das mudanças do clima?
2: Cláudio, quando a gente pega o Renovabil, por exemplo, né? biocombustíveis, antes de ter o Renovabil, você tinha um monte de biocombustíveis sendo produzidos, e crescendo, pesquisa, inovação, tá? agora você tem a precificação do carbono lá, você transforma em algo positivo, que é o Cbio, que é o crédito de descarbonização, pela, pela, pela calculadora, lá, renovacalc. que aí cada, cada, cada usina vai ter sua nota, dependendo das suas do seu processo produtivo, e isso tem a ver com análise de ciclo de vida, é metodologia de fazer cálculo de pegada, não tem jeito, pegada de emissões. Então, assim, eu eu, eu acho que a agropecuária brasileira, ela traz para... Só a agropecuária traz para a agenda do Brasil na, 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 na Convenção do clima, e Acordo de Paris resultados super positivos. Por quê? Porque, assim, o ABC+, per se, e a implementação dele vai trazer resultados importantes em termos de redução de emissões e adaptação, a gente vai reportar isso sem entrar na discussão do quanto aumentou de produtividade, quanto cresceu, quanto melhorou, quanto tornou a agricultura mais forte. É, biocombustíveis. Biocombustíveis é dentro da porteira, mas você contabiliza em energia. Ok, tudo bem, a agropecuária que está gerando, você contabiliza em energia. Você tem os, as diferentes formas, os diferentes uh, insumos para produção de, bi de biocombustíveis, uma cesta de diferentes biocombustíveis. Quem dera, qual país, não almeja ter uma cesta de diferentes biocombustíveis para ter soluções e custos e preços e empregos e negócios por trás disso? Nós temos a adequação ao Código Florestal. A adequação ao Código Florestal é, é uma questão legal, certo é lei, o Supremo jogou o constitucional, foi um uma luta para conseguir ter esse julgamento, isso é carbono positivo, desde que a gente comprove que faz e restaure o que tem que restaurar de passivo, até porque a é adequação é um código que vai ser o passaporte verde do produtor no meio dessa novela de exigências aí de desmatamento legal e ilegal e tudo que está acontecendo, de Europa, Estados Unidos, China agora e outros países. Então, eu penso assim, ó, a agropecuária ela, ela, ela consegue contribuir de uma forma tão positiva, o problema é que a gente fica, como agropecuária, ofuscado pelo tal do desmatamento. Isso é péssimo. Sem brincadeira, não tem não teve um país que levou um, um plano como ABC+, para a COP, pra, como parte da sua NDC. Tem 142, duas NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas, dos, das partes que tratam de agropecuária. Não tem nenhum, nenhuma das 142 que tem um, negócio, um plano tão ambicioso quanto a ABC+. Então, é, eu penso que o Brasil tem nessa política uma política muito estratégica de implementação efetiva de tecnologia, de inovação e de desenvolvimento no campo, que é usada para imagem. Não é só uma política de imagem, é muito além disso. Tá? porque os resultados estão lá. A recuperação de pastagem degradada aqui, uh, o Mapa junto com o Lapig uh, estima aí na casa de 26 milhões de hectares nos últimos 10 anos, isso é uma fábula de coisas boas, porque se a lógica é desmata, usa, degrada e abandona, um dia nós vamos pagar essa conta. A gente já está pagando a parte da conta. A lógica não pode ser degradou, abandonou. Ninguém quer degradar e abandonar e ter que ir. A gente não está na idade da pedra de sair invadindo a área e desmatando e abandonando. E tanto é que tem lá o dado estimado do de 16 milhões de hectares de vegetação secundária. Pensa que algum dia desmataram 16 milhões e abandonaram. Quem fez isso? Quem que abandona? É grileiro que entrou lá para tentar esquentar uma terra, vendeu a madeira e depois não deu certo caiu fora. 16 milhões de hectares. Isso assim, é um negócio escandaloso que hoje tem vegetação secundária, que ótimo, porque até comprova que na Amazônia a, a recuperação natural acontece. É, em vários biomas isso pode acontecer, depende de degradação do solo e tudo mais, vários fatores. Então, eu, eu penso, eu uso um pouco da minha experiência nesses foros multilaterais, há quase 20 anos, que o Brasil tem ativos fabulosos e enormes na mão. A gente tem que saber explorar melhor isso, Fazer mais parcerias do ponto de vista de investimento, de investimento é, efetivo no país, de tecnologias, de. Ter, a gente tem que ter o olho aberto para tal da rastreabilidade, porque isso aí é uma demanda que está começando a crescer demais e o consumidor quer e, e a sociedade demanda, e assim, não dá para a gente menosprezar certa, certos movimentos globais, especialmente porque acho que uma das. Uma das mensagens que para mim uh, ecoou lá de Glasgow, uh, até tirei uma foto um dia que eu estava tava passando no corredor, lá estava cheio de jovens, assim, que devia ter 10, 12, 14 anos sentados assim, uh, lá no, no, nos estandes oficiais. Quando eu comecei em Copa, em 2008, não tinha isso. Hoje você tem jovens, uh, você tem. É, é, grupos sociais que enxergam essa agenda como algo super relevante e, e, e para mim a agenda climática ela é sobremaneira uma agenda econômica. Ela não é uma agenda ambientalista, também é ponto. você tem banco, você tem bancos ah, 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 privados, você tem bancos de fomento regional, bancos brasileiros de fomento regional que estavam lá na COP por alguma razão, porque eles estão captando recurso para fazer tais tipos de investimento, porque eles sabem que essa agenda é importante. Você tem, diante das metas de neutralidade, e aí o Brasil confirmou a meta de neutralidade até 2050, que eu acho que é um ponto super positivo. Você tem um universo de empresas definindo metas de neutralidade, e isso gera várias ações e relações ao longo da cadeia produtiva para você ir capturando e mudando práticas para você ter carbono mais positivo dentro dessas relações. Então, é, eu acho que esse, essa mensagem, sabe, de que é uma agenda econômica e quem ficar parado, quem não quiser fazer nada e achar que isso daqui a pouco vai embora, eu acho que vai ter um problema. Porque porque isso é um movimento muito grande. E a partir do momento que a margem da econômica, ah, não tem como não mexer no bolso. Mexer no bolso, a coisa apertou. então E aí, de novo, eu vejo do lado positivo. Adotar as inovações na agropecuária é super positivo para reduzir custos, para produzir mais, para ganhar mais dinheiro. E tem um tal de carbono que a Embrapa vai lá e mede. Você não sabe produzir isso. E talvez uma mensagem que eu gostaria de deixar ainda é a seguinte. Um dos grandes resultados lá de Glasgow foi mercado de carbono. Se definiu os pilares dos dois mecanismos do mercado de carbono do artigo 6 As transferências internacionais de resultado de mitigação que o Brasil poderá transferir para outro país, desde que faça um acordo de cooperação com esse país. E o mercado de carbono, que é mais privado, empresas comprando crédito de outras empresas que geram crédito, que elas têm meta, e também mercado voluntário podendo usufruir desses créditos. É, eu acho que é super importante especialmente quando a gente fala com um produtor rural o produtor rural não 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 acha que o seu negócio agora vai ser vender crédito de carbono o seu negócio é produzir carne, leite, flor peixe, algodão, milho não, não sei o que você produz, cogumelo o crédito de carbono é um ativo que você pode até gerar um carbono positivo é que você pode almejar ganhar um dinheiro com isso mas eu enxergo assim, lendo as decisões que saíram, a gente vai ter no ano que vem, especialmente nas reuniões ao longo do ano que vem, acho que 2022 e 2023 ainda vão ser anos muito intensos de, de, de ir erguendo as paredes desse mercado de carbono. A gente fez a fundação lá em Glasgow, agora tem que erguer as paredes, que significa definir o, o, como é que o órgão de supervisão lá do mercado de carbono vai funcionar, quem vai ser a autoridade designada aqui do Brasil, quais metodologias uhum. o Brasil vai aprovar, para depois validar essas metodologias lá, relatórios que o Brasil vai ter que apresentar, inclusive provando que está cumprindo sua a INDC, e aí o desmatamento não nos ajuda nesse sentido. Então, é, eu penso que a gente vai ter é, pelo menos dois a três anos de muita movimentação em torno de de operacionalizar esse mercado de carbono, que não significa que não existam setores e não existam certas práticas e tecnologias que não poderão participar desse mercado. Eu só acho que é, tenho visto muita gente é, que queria voltar de Glasgow já ganhando dinheiro a partir de janeiro, isso não existe. Existe mercado voluntário, que é uma outra um outro formato, e a gente sempre tem que pensar que no mercado você tem vários vendedores e possíveis tipos de crédito. Então é uma coisa que tem que ser olhada com muito carinho e atenção, Sim. porque senão passa -se a ser impressão que todo mundo vai ganhar dinheiro agora com o mercado de carbono e não é exatamente assim que funciona.
1: Não, bem interessante e eu compartilho com a sua opinião de que não é algo transitório. É, até porque acho que a gente nunca viu uma COP, pelo menos eu não me lembro, uma COP que recebeu tanta atenção, tanto da mídia como da sociedade civil, como acho que a COP26. E eu acho que cada vez mais é, é uma tendência e vai continuar. Infelizmente, nosso tempo acabou e eu poderia continuar te escutando aqui, porque esse tema realmente me fascina. Eu acho que é um tema muito importante e você traz muito conhecimento, Rodrigo. Eu queria te agradecer muito. Parabenizar pelo trabalho que você faz E realmente foi uma aula Para mim e para todo mundo que nos escutou Muito obrigada Bom, eu,
2: eu que agradeço Cláudia, fico à disposição lá na Agroícone uhum. Espero que a gente possa voltar A conversar em breve Tem COP de biodiversidade aí ano que vem em abril e maio E uso sustentável da biodiversidade Está uhum. na pauta E a agricultura está na pauta Quando a gente fala de uso sustentável da biodiversidade então, fico à disposição e agradeço. É, um grande abraço.
1: Muito obrigada e o convite já está feito. Para o ano que vem, a gente pode
0: se falar. Você acabou de ouvir um episódio do podcast 4.0 no Campo, com Otaciano Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro. Inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas, trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela Setorial Agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site eusolivres.org. Até a próxima!